0: Ja, die Eintracht verliert auch das zweite Duell gegen Napoli ähm, und scheidet als drittes deutsches Team aus dem Achtelfinale der Champions League aus ähm, und damit herzlich willkommen. Ich bin heute in Vertretung von Janne da, der ist im wohlverdienten Urlaub. An dieser Stelle lass es dir gut gehen, Janne. An meiner Seite ist äh, Tobias Escher da. Freut mich sehr, dass, dass, äh, dass wir jetzt gemeinsam das das Achtelfinale-Rückspiel Napoli gegen Eintracht analysieren. Ähm, herzlich willkommen, Tobi.
1: Danke, danke für die Einladung. Ich bin immer froh, hier sein zu dürfen.
0: Wir sind auch immer froh, dich äh, hier zu haben und deine äh, Expertise vor allem. Ähm, ja, legen wir gleich mal los. Ähm, bevor wir so auf, auf das Spielgeschehen eingehen, müssen wir natürlich auch ähm, über die Dinge, die vor dem Spiel und auch noch nach dem Spiel passiert sind. Ähm, der Fanausschluss der Eintracht nach vielem Hin und Her wie, wie hast du das erlebt und äh, ja, was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, der Fanausschluss, da der, der hat sich ja die Eintracht auch juristisch gegen gewehrt, auch zeitweise mit Erfolg, aber man hat es dann eben angepasst. Ähm, die Idee, Auswärtsfans auszuschließen, ähm, ist erstmal im italienischen Fußball nichts Neues. Da gibt es sehr viele Restriktionen, auch bei italienischen Spielen für Auswärtsfans. Da ist der Staatsapparat sehr restriktiv unterwegs. Aber man hat ja auch wieder gesehen jetzt am gestrigen Tag, wie diese Maßnahmen wirken, nämlich kaum. Weil natürlich die Fans, wenn sie dann durch so ein Verbot nicht ins Stadion gehen dürfen, ähm, die gehen trotzdem in die Stadt, die gehen trotzdem in die Stadt. dann hat man eher noch ein aufgeheizteres Klima. Das hat man jetzt auch deutlich gemerkt in diesem Spiel. Das war auch schon im Moment der Auf Auslösung klar und dass dann eben was passieren würde. Das, das war auch von dem Betretungsverbot im Stadion, der, der, die aus das Auswärtsfernverbot, das hat da überhaupt nicht geholfen in diesem ähm, Zusammenhang. Im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, dass die, dieses Auswärtsfernverbot die Lager noch aufgeheizt hat. Ähm, die Bilder, die wir dann aus Napoli gesehen haben mit Stühlen, die geworfen werden, mit Polizeiwagen, die angezündet werden, das sind keine schönen Bilder. Aber ich möchte mich jetzt hier auch aus der Ferne aus Hamburg nicht dazu hinreißen lassen, irgendwelche Schuldzuweisungen zu geben. Dafür wissen wir auch noch nicht zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ganz genau, welche Fangruppen jetzt wieder involviert waren. Es sollen wohl Napoli-Fans, auch Frankfurt-Fans losgegangen sein. Es sollen noch Fans von Roter Stern Belgrad da gewesen sein, aber auch auf Frankfurter Seite zum Beispiel Hooligans aus Essen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Berichte. Und da ähm, kann man im Moment noch nicht wirklich mit dem Finger zeigen und sagen, der hat angefangen, der hat angefangen. Trotzdem waren das natürlich keine schönen Bilder, die wir da gestern gesehen haben.
0: Ja, würde ich dir zustimmen. Dann würde ich auch einfach sagen, wir auf der Ferne, sagen wir einfach, es ist sehr, sehr unglücklich gelaufen und irgendwie das Ziel der Deeskalation ist äh, nicht erreicht worden. Im Gegenteil, es ist eigentlich dann zu den äh, Szenen gekommen, die man eigentlich vermeiden wollte. Ja, einfach nur schade. Vor allem Gerade was die Eintracht-Fans so auswärts im Europapokal immer so abgerissen haben, das war dann schon extrem bitter, im, in, so einem, in so einem Spiel dann keine Fans im Stadion zu haben. War das für dich dann ähm, im Endeffekt auch ein großer Wettbewerbsnachteil für die Eintracht, dass sie da auf ihre Fans verzichten mussten?
1: Also es war bestimmt ein Wettbewerbsnachteil. Es sollte keine Schule machen, weil gerade die Idee, dass... Ähm dann die Napoli-Fans nach Frankfurt reisen durften und die Frankfurt-Fans eben nicht nach Napoli reisen durften. Das ist eine ganz klare Form der Wettbewerbsverzerrung. Jetzt kein riesengroß, aber es ist zumindest kein, äh, es ist nicht fair in dem Maße. Und ich finde es auch gut, dass der UEFA-Präsident Seferin da zuletzt auch noch was dazu gesagt hat, nachdem man da ja lange geschwiegen hat, hat er sich aber jetzt auch gehört und gesagt, dass er das nicht gut heißen kann. Und das finde ich auch okay. Ich würde das jetzt aber nicht äh, darauf schieben wollen, also ehrlich gesagt. Dafür war mir die Leistung der Eintracht dann auch nicht gut genug und nicht, äh, dafür war auch der Leistungsunterschied zu so groß. Und ich glaube nicht, dass da die paar tausend ähm, Frankfurter Fans groß was dran geändert hätten. Da müssen wir auch so ehrlich sein und dürfen da keine ähm, keine Legende aufbauen, die die äh, als Ausrede genutzt werden kann.
0: Ähm, ja, kommen wir mal so losgelöst von, dem, von den ganzen Begleiterscheinungen ähm, auf das Rückspiel. Wie, wie groß war jetzt so vor dem Spiel deine Hoffnung, dass, dass die Eintracht dieses kleine Fußballwunder, kann man ja schon fast sagen, äh, in Neapel äh, noch gelingen würde?
1: Meine Hoffnung, muss ich gestehen, war bei Nahe zu null. Ähm, das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist einfach, dass Napoli eine wahnsinnig starke Saison spielt, sind mit das beste Team in Europa, sind auch das Team, das ich momentan am liebsten schaue in Europa, weil sie eben ein ähm, technisch hochwertiges Ballbesitzspiel mit einer Form der Vertikalität, also dem direkten Spiel in die Spitze verbinden, das ist das seinesgleichen sucht in Europa und das technische Niveau, das hat einfach kaum ein anderes Team und das Hinspiel war schon so eindeutig, deswegen habe ich mir da keine großen Hoffnungen gemacht. Der zweite Grund ist aber, dass die Eintracht momentan auch nicht in der überragenden Form ist, jetzt nicht nur in der Champions League, auch in der Bundesliga zuletzt keine guten Leistungen gezeigt hat. Ähm, Kolumani jetzt bei dir hat diesem Rückspiel gefehlt, aber auch in der Bundesliga zuletzt mit nicht so starken Leistungen. Auch ein Götze nicht mehr so stark und da fehlt der Kombinationsfluss nach vorne total momentan. Und da war schon vor dem Spiel hatte man das Gefühl, okay, hier ist ein ganz klarer Favorit und eine ganz klare Außenseiter und da muss schon was richtig richtig Großes passieren, damit diese Sensation doch gelingt.
0: Ja, also mit dem fehlenden Kombinationsfluss, das hat man ja auch äh, beim Spiel dann recht deutlich gesehen. Kommen wir vielleicht später noch dazu. Ähm am Anfang würde ich jetzt nochmal gerne über die Systemänderung von Glaser sprechen. Also mhm. normalerweise die Eintracht in so einem 3, 4, 3 würde ich jetzt sagen oder 3 4 2, 1 ähm, Im Rückspiel war es dann, wenn ich es richtig gesehen habe, eher ein 4 2 3, ähm, mhm. Kannst du diese Änderung nachvollziehen und hat die was gebracht, deiner Meinung nach?
1: Also ich kann es, es kam natürlich erstmal überraschend, dass es diese Systemänderung gab. Da hatte für mich jetzt nicht viel darauf hingedeutet in den vergangenen Wochen. Ähm, war dann vielleicht aber auch so ein Schachzug, dass man das gerade jetzt ausgepackt hat, eben um den Gegner auch noch zu überraschen. Ähm, ich glaube, es war auch eine Maßnahme, weil man wusste, man muss zwei Tore aufholen, dass man eben die Pressinglinie ein bisschen weiter vorschiebt, was mit diesem 4-2 oder 1 sehr gut möglich ist. Ähm, eben ein hohes quasi 4 4 pressung oder 4 4 1 1 wie man auch immer das nennen will, ähm, zu spielen. Das glaub, war, glaube ich, die Idee, dass man überhaupt mehr Spieler vorne drin hat und dass man auch natürlich diesen ähm, Moani da vorne so ein Stück weit ersetzt, der ja ein Alleinunterhalter ist und alle Rollen eigentlich in der Offensive spielt, der auch immer wieder die Position tauscht. Das ist natürlich ein Boree nicht. Ein Bore ist dann eher jemand, der vorne drin bleibt. Klar geht er auch in die Kombination, klar geht er auch ins Pressing, aber es ist jetzt keiner, der ausweicht oder sowas. Also ich glaube, sowohl diese äh, Ausfälle als auch die Situation mit dem 0-2-Rückstand zu als auch die Hoffnung, den Gegner überraschen zu wollen. Ich glaube, das waren die drei Schlüsselfaktoren, die zu dieser Systemumstellung geführt haben.
0: Okay, ähm, ja. Dann kommen wir mal so zu den ersten 15 Minuten im, im Spiel, würde ich sagen. Wie, wie bewertest du so die, die Anfangsphase der Eintracht? Also ich persönlich hatte das Gefühl, man ist ganz okay drin, aber... Ähm, bei eigenem Ballbesitz war, äh, war halt relativ wenig machbar und ähm, am Ende waren es dann auch viele lange Bälle, die dann auf Boré gespielt wurden, die dann auch immer Postwenden eigentlich weg waren. wieder.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich würde jetzt erstmal zum Pressing sagen, zu dieser Systemumstellung, die hat, die hat man in den ersten Minuten gar nicht negativ gespürt. Man hatte das Gefühl, die Mannschaft kann damit umgehen und damit auch spielen. Die Eintracht ist ja dann auch relativ weit hochgeschoben. Ähm, Götze so ein bisschen hat so ein bisschen die Anspielwege ins Zentrum blockiert. Man hat den Gegner so ein bisschen versucht, auf die Außen zu lenken und dort dann ähm, ihm mit Überzahlspiel den Ball abzuluxen. Da war die Eintracht sehr, sehr laufstark und hat auch sehr viel Risiko gezeigt in diesen ersten Minuten. Ähm, aber es ist natürlich gegen Napoli leichter gesagt als getan, den, den Ball abzuluxen, weil die eben mit ihrer Viererkette, die diesmal sehr, sehr tief stand, ähm, damit können sie sehr gut den Ball laufen lassen und sie kommen dann immer wieder über die Sechser, Achter, die ausweichen oder sich ähm, fallen lassen, können sie mit Doppelpässen und mit sehr vielen äh, nach vorwärts gerichteten Bewegungen den Gegner ausspielen. Und das hat man auch gemerkt, dass die Eintracht da sehr viel Aufwand gemacht hat, aber sehr selten den Ball gewonnen hat. Und ich glaube, du hast es gerade auch schon erwähnt. Und das war jetzt der große Unterschied in diesem Spiel zwischen zwei Teams, die, die ja das, das Vertikale auch mögen, die auch mit viel Tempo spielen können, die auch gerne hochpressen war es halt so, dass die Eintracht nicht diese Passgenauigkeit hatte. Die sind dann, wenn die Napolitaner im 4-3-3 äh, nach vorne geschoben haben, haben sie dann relativ schnell den langen Ball gewählt oder einen Fehlpass gespielt. Und diese Passgenauigkeit, die hat eben total gefehlt bei der Eintracht. Und die haben sie auch, das haben sie auch nie, nie so richtig hinbekommen, den Ball mal länger laufen zu lassen über drei, vier, fünf Stationen. Ähm,
0: ich frage mich dann immer, wie, wie, wie kann man das lösen? Also ich ich finde, das Pressing von, Na, äh, von Napoli ist schon, schon richtig, richtig gut. Und ähm, da ist es auch schwer, sich spielerisch hinten, hinten rauszulösen. Ich fand dabei zum Beispiel Tuta hat für mich ein ziemlich schlechtes Spiel gemacht, auch mit, mit dem Ball am Fuß. Ähm, viele schlechte Entscheidungen meiner Meinung nach getroffen. Ähm, was, was, was hättest du vielleicht im Aufbauspiel geändert, um da das Pressing ähm, vielleicht ein bisschen mehr spielerisch ähm, auszuspielen, weil, weil die langen Bälle auf Boré, da, hm. da war er irgendwie alleine auf, auf weiter Spur gegen Kim im Kopfballduell, ist da meistens nicht viel zu holen gewesen.
1: Also ich glaube, so vom Prinzip her war es ja gar nicht so unterwegs, also es war gar nicht so schlecht von der, vom Prinzipiellen her. Ähm, die, sie haben es halt versucht ähm, zu lösen, auch indem sie relativ schnell in die äh, Halbspuren gespielt haben, Knauf ähm, und Kamada sind da sehr häufig eingerückt. Die Außenverteidiger haben dann hinterlaufen. Das waren ganz okay Mechanismen und das hat auch zwei drei Mal ist man damit auch ganz gut in den Zehnerraum gekommen und hat dann eben hätte dann eben den Pass auf die Außen spielen können. Aber hier hat es dann an der Genauigkeit gescheitert und auch an den Situationen wirklich daran den Ball genau so perfekt zu spielen, dass er passt. Und was ich glaube ich aber was ein Problem war, war dann aber auch eher die die, die individuelle Note, weil die rechte Seite von der Eintracht die fiel schon ziemlich krass ab, was Passgenauigkeit anging. Also wenn man da auf die Passwerte schaut, ähm, Buta und Knauf sind beide bei 50 Prozent. Also das war schon ähm, ja grenzwertig. Da sind dann auch relativ viele Bälle verloren gegangen. Und das hat dann Napoli auch irgendwann relativ gut hinbekommen, sie da hinzulocken und dann eben da die Bälle zu gewinnen. Und das waren dann so Kleinigkeiten. Das waren häufig so Kleinigkeiten, wo du halt gemerkt hast, Napoli ist einfach technisch drei Nummern über der Eintracht, weil die eben jeden Pass auch unter Druck an den Mann bekommen haben und die Eintracht eben nicht.
0: Ja, ähm, das hat der das hat ja Klaas dann auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel angesprochen. Ähm, da hören wir gleich auch nochmal äh, kurz rein, dass das dann häufig ja, also dass der Plan schon war, dann ähm, über die Halbräume und dann über die Außen zu kommen, da hat es dann, wie du gesagt hast, an, an der Passgenauigkeit gefehlt. Ähm, wenn, wenn ich mal so eine kleine Einmerkung ähm, machen darf, ich fand zum Beispiel in der ersten Halbzeit häufig, wenn der Ball zum Beispiel auf der rechten Seite, wenn Tuta zum mhm. Beispiel den Ball hatte, dass sich eigentlich Kamada als nomineller Linksaußen relativ gut äh, in den Halbraum reinbewegt hat mhm. und dann aber häufig der Pass zu dem ballfernen, ähm, Außenspieler im, im Eintrachtmittelfeld nicht gekommen ist, obwohl da eigentlich schon häufig auch Passlinien offen waren. Also ich glaube, da hätte ja. man Napoli häufiger knacken können.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja auch so eine Sache. Napoli rückt sehr stark Ballner ein, gerade mit den mit den Achtern und das ist dann natürlich sehr riskant auf deren Seite, weil die natürlich auch ein Stück weit darauf spekulieren, dass der Gegner nicht den schwierigen Pass an die Gegner auf die Gegner auf die gegenüberliegende Flanke spielt und wenn dann schieben sie es nach. Aber die Eintritt hat das eigentlich, das haben wir auch gerade schon gesagt, clever gemacht eben diese Halbräume besetzt, damit der Pass eben nicht so weit ist, damit man vielleicht über einen Innenverteidiger eine relativ eine Verlagerung spielen kann. Aber das haben sie nicht gut ausgespielt. Da hast du es ja auch gerade schon gesagt. Ähm, Tuta hatte da keine hohe Passgenauigkeit. Und vor allen Dingen die Spieler auf rechts. Das haben wir auch schon gesagt. Die hatten nicht die Passgenauigkeit, die du halt brauchst, um dich da zu lösen. Das fand ich halt so interessant, das im direkten Vergleich zu sehen. Weil beide Teams haben gutes Pressing gespielt. Ich fand, dass der Eintracht sogar noch ein bisschen ein Stück weit kompakter hat, weniger Räume gelassen und weniger Möglichkeiten, aus dem Pressing rauszuspielen. Und trotzdem hat Napoli es viel, viel häufiger geschafft, aus dem Pressing rauszuspielen weil das eben die Kernqualität von ihnen ist. Auch unter Druck dieses, äh, die Lösung zu suchen, den Ball nicht lang zu spielen, sondern eben dann mit zwei, drei kurzen Pässen, ähm, mit Doppelpässen sich da irgendwie rauszukombinieren. Und das ist halt nichts, was du als Trainer einfach taktisch von dem Spiel ansagen kannst. Das ist Philosophie, das ist über Wochen, Monate, Jahre hinweg erklärt Und da ist Napoli der Eintracht einfach drei Nummern voraus gewesen.
0: Ja, dadurch entstand dann auch die Aussage von Glasner, dass Napoli einfach eine Nummer zu groß war, dass muss man dann wahrscheinlich auch einfach so unterstreichen, weil trotz des guten Pressings, wie du sagst, haben sie es immer wieder trotzdem noch geschafft, äh, gefährliche Situationen heraufzubeschwören. Die Eintracht dann im Gegenzug eher nicht. Oder halt dann hat der vorletzte oder letzte Pass gefehlt. Ähm, bevor wir Richtung 1 zu 0 gehen, würde ich mal kurz die äh, Pressekonferenz von Glasner nach dem Spiel einblenden, weil da hat er auch relativ interessante Aussagen getätigt, auch vor allem in Richtung Napoli. Dann lasse ich das mal ablaufen.
2: Gratulation an den SSC Neapel zum völlig verdienten Sieg und zum verdienten Aufstieg ins Viertelfinale der Champions League. Wir müssen einfach akzeptieren und äh, habe damit auch überhaupt kein Problem, dass Neapel eine Nummer zu groß war für uns. Ähm, sie spielen ja, sehr, sehr guten Fußball schon über die gesamte Saison und da haben uns unsere Grenzen aufgezeigt. Aber ich bin auch sehr stolz, was meine Mannschaft geleistet hat in dieser gesamten Champions-League-Saison als erster Neuling nach 25 oder deutscher Neuling nach 25 Jahren. Ja, ich finde, wir waren häufiger in der Offensive als beim Heimspiel. Ähm, aber Neapel verteidigt dann auch immer wieder sehr, sehr gut weg. Wir waren in der ersten Halbzeit drei, vier Mal sehr gut über die Seiten durch. Wir hatten eine großartige Aktion, wo der, äh, wir den Ball gewinnen und dann direkt in die Tiefe spielen und Mario Götze um ein, zwei Meter zu kurz kommt. Ähm, ja, Aber wir heute nicht an fest festmachen, sondern wir haben alles versucht. Aber Neapel war einfach zu gut. Ja, das denke ich. ich denke, dass Neapel den Scudetto nach 30 Jahren wieder hierher holt, auch völlig verdient. Sie sind wahnsinnig stabil, sie sind immer in der Lage ein Tor zu erzielen und sie sind defensiv unglaublich stabil. Also du findest kaum Räume, auch in der Absicherung immer eine gute Balance im Spiel. Sie haben ja die beste Defensive in der Serie A, weil sie es einfach richtig gut machen und, und ähm, ja, ich sehe sie auf absolutem Top-Niveau. Wenn ich jetzt Bayern München mit den englischen Premier Leagueisten kann ich sie nicht vergleichen, aber ähm, wenn sie so weitermachen, dann werden sie sicherlich auch in der Champions League um den Titel mitspielen.
0: Ja, also ähm, Glasner hat eigentlich eine ähnliche Analyse getroffen, wie, wie, wie du es jetzt eben schon gemacht hast. Ähm, kommen wir mal zu dem 1-0 von äh, Ozzy Men. Ich meine, da hat man dann wieder die, vor allem auch die krasse individuelle Klasse gesehen, kombiniert mit diesem tollen Offensivspiel als, als gesamtes Team. Also äh, ein, einfach die, die Kombination, also Ball gewinnen, die, äh, der Pass nach außen, die Flanke und dann den Kopfball, den äh, würde ich sagen, den setzt auch nicht jeder Stürmer in, in Europa so.
1: Ja, natürlich muss man da Napoli loben. Das war sehr gut gemacht. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch eine Szene, die nicht unbedingt zu einem Tor führen muss. Also da kann man auch schon mal kritisch mit der Eintracht sein. Ähm, Lenz ist es, glaube ich, hier die Flanke nicht richtig verhindert, der da ähm, den Flankenweg sogar so weit aufmacht, wie es gar nicht notwendig ist in der Situation, weil der Pass in die Mitte da gar nicht so möglich ist. Und im Zentrum, natürlich, wenn ein Spieler im Strafraum völlig ohne ähm, Verteidiger Begegnung, also völlig ohne Körperkontakt durch einen Verteidiger zum Kopfball kommt, dann muss man von einem Abwehrfehler reden, weil da eben auch die Zuordnung nicht gestimmt hat zwischen Buta und Tuta. Ähm, also ja, natürlich überragender Kopfball und alles gut, aber wenn man, wenn Osemin im eigenen Strafraum ohne gegnerischen Körperkontakt so freiköpfen kann, dann köpft er das Ding auch rein. Dann müssen wir kein, müssen wir auch ähm, keine Ausreden finden. Also das war schon nicht gut verteidigt von der Eintracht.
0: Ja. Aber ja, nach diesem 1-0 war es dann eigentlich, ähm, kann man sagen, so gut wie gelaufen. Also da hatte man dann wirklich keine große Hoffnung mehr, hätte die einfach drei Tore gebraucht. Ähm, ja, dann ähm, ging es in die Halbzeit ähm, und in der, im zweiten Durchgang lief das Spiel dann eigentlich so ähnlich weiter am Anfang, würde ich jetzt mal behaupten, wie, wie im Durchgang 1 und ähm, ja. Das 2-0 kam dann auch relativ früh in der 53. Minute wieder durch Ozyman. ähm Ja, spätestens da konnte man einen Haken drunter machen.
1: Auch da wieder ein sehr schöner Angriff, ein sehr schöner ähm, Pass raus auf Osimhen vorne drin, der den Ball nur noch reinschieben braucht. Auch da wieder die Eintracht-Frankfurt-Abwehr äh, so ein bisschen passiv in dieser Situation. Es ähm, sind so Kleinigkeiten dann, die in diesem Spiel das ausgemacht haben. Ich fand nicht mal, dass, dass Napoli mit den besten Angriffen zu den eigenen Toren geschossen hat. Die besten Angriffe haben eigentlich eher zu Chancen geführt und dann war dann Trapp da. Aber es war schon ein sehr, sehr einseitiges Spiel, ja.
0: Ja, und dann... Ähm Braucht man eigentlich auch gar nicht mehr so viel analysieren. Ich meine, für beide Teams war es dann klar, dass das, das Ding ist durch. Ich meine, die Eintracht hat, dann, hat sich jetzt nicht komplett aufgegeben. Sie hat dann schon versucht, das, zumindest das Ergebnis noch im, im Rahmen zu halten, würde ich sagen. Ähm, aber da kommt man wieder drauf zurück. Eine Nummer zu groß für die Eintracht, was jetzt auch keine Schande ist, weil ich finde, Napoli ist dieses Jahr schon ein absolutes Top-Team in Europa. Ähm, äh, ja, dann kam es in der 64. Minute noch zum Elfmeter, ähm, Foulspiel an Zielinski, losgelöst jetzt vom Ergebnis. Ähm, war das für dich ein Elfmeter?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil er zuerst den Ball trifft oh. und dann aber auch den Mann komplett abräumt. Also da geht er schon, ähm, er kann den Ball überhaupt nur treffen, wenn er halt da komplett den Mann abräumt. Und er trifft den Ball auch nur eine Mühe, also er trifft er nicht so richtig. Und dass der Schiedsrichter dann auf dem Platz das als Elfmeter betrachtet, ist okay, finde ich weil man das dann mit dem Ball treffen erst in der Zeitlupe erkennen konnte und ich bin ja persönlich immer ein Fan davon, wenn der Videoassistent nur eingreift, wenn es wirklich eine hundertprozentige Fehlentscheidung war und das war es für mich in dem Fall nicht. In dem Sinne kann ich auch verstehen, dass er nicht eingegriffen hat. Aber wenn der Schiedsrichter da auch nicht pfeift, dann muss man auch ganz ehrlich sagen, dann ist es auch keine himmelschreiende Ungerechtigkeit, weil er eben den Ball auch noch trifft. Also ja. Ja, so eine so eine klassische 50-50-Situation.
0: Ja, ja so, so sehe ich es auch. Aber ähm, ja, ich habe es vor allem angesprochen, weil es ja jetzt ähm, vor allem am Dienstag da im, im Spiel in Man City gegen Leipzig ähm, ja. einige kontroverse Entscheidungen gab. Also da bleibt es einfach dabei. Man weiß nicht, wann der war jetzt wirklich eingreift und warum. Ja. Und äh, ja, also Wobei
1: ich. Weil ich finde, das große, das große Problem ist ja das Thema Handspiel beim VAR und ich finde gerade auf europäischer Ebene ist das Thema Foul nicht ganz so kontrovers. Also beim Foul haben sie mittlerweile eine relativ gute Linie gefunden und in dem an dieser Linie fand ich das auch okay. Vor allen Dingen muss man ja auch fairerweise sagen, es ist komplett egal gewesen, nachher stand 2-0, dann stand es halt 3-0. Also war jetzt, ja, das war auf ja. keinen Fall spielentscheidend.
0: Okay, ähm. Dann lass uns noch mal kurz so ein bisschen auf, auf die Eintracht blicken jetzt losgelöst von der Champions League. Ich meine, insgesamt muss man ja schon sagen, es war eine, eine tolle erste Champions League Saison äh, für die Frankfurter. Ähm, am Ende dann gegen den Gegner ausgeschieden, der halt wirklich besser war. Ähm, in der Bundesliga, hast du vorhin auch schon angesprochen, sind sie auch so ein bisschen ins Strauche geraten. Ähm, Glasner hat ja zuletzt gemeint, sie sind Trottel, weil sie kein Selbstvertrauen äh, ausstrahlen würden. Befürchtest du so ein bisschen, dass, dass die Saison, die bislang eigentlich richtig gut gelaufen ist für die Eintracht, ähm, so einen kleinen Knick jetzt erhalten kann in, in der also, entscheidenden
1: Phase? Ich würde sagen, sie hat schon einen Knick erhalten. Also die Punkte, die man in der Bundesliga verspielt hat, die bekommt man nicht wieder. Ja. Und mir wird auch, na klar, Napoli ist momentan, finde ich, zusammen mit City und Bayern in Bestform, vielleicht noch real, ähm, das sind die besten Mannschaften Europas, klar. Und dass der Eintracht da ausscheidet, ist völlig okay. Aber sie waren halt in zwei Spielen so komplett chancenlos, wie sie es eigentlich nicht hätten sein müssen. Wenn du dir die Torschüsse im Hinspiel, waren es 10 zu 1 Torschüsse für, äh, Schüsse aufs Tor für Napoli und im Rückspiel waren es 8 zu 1. Also das war schon so eine krass eindeutige Geschichte. Die, das hätte nicht sein müssen. Wenn du dir die Tore anguckst, dann war das auch sehr häufig einfach nicht gut verteidigt von den ähm, Eintrachtverteidigern. Und da würde ich mir dann schon wünschen, dass die Eintracht wieder so ein bisschen einen Gang hochschaltet, weil ich gerade in der Bundesliga die Intensität vermisse, die sie ja so auszeichnet. Diese Intensität im Spiel gegen den Ball, aber auch die, ähm, die Gradlinigkeit im Spiel nach vorne. Das sind so ähm, Schlüsselfaktoren, die sie vergangene Saison bis an die Spitze von Europa geführt hat. Und die, die siehst du momentan gar nicht. Und das, das wundert mich so ein bisschen.
0: Glaubst du, dass dass sie noch mal ins Rennen trotzdem um die Champions League Plätze eingreifen können in der Bundesliga? Oder sie, siehst du jetzt da die ersten fünf Teams schon zu weit weg und die Eintracht in zu schlechter Form aktuell?
1: Das der große ähm, Vorteil für die Eintracht ist, dass ich das Gefühl habe, momentan sind da vorne eigentlich bis auf Bayern und Dortmund kein Team ist ja kein Team, das in überragender Form ist. Union hat auch in der Bundesliga zuletzt Probleme gehabt, haben ja ihre klassischen Probleme damit, das Spiel zu gestalten. Freiburg ist auch nicht in der Verfassung der Hinrunde. Selbst Leipzig hat ja in der Liga und jetzt aber auch in der Champions League teilweise keine guten Leistungen gezeigt. Also das kann man, spricht für die Eintracht, wenn die jetzt wieder eine Serie starten und jetzt diesen Bock umstoßen, wie es so schön heißt in Fußballdeutsch, dann könnten sie da oben noch auf jeden Fall anschließen, aufschließen. Okay. Ich bin sehr gespannt, vor allen Dingen, ob jetzt äh, Glasner an diesem neuen 4-2-3-1 4 4, äh, 4 2, 3, festhält, ob er das jetzt nochmal vielleicht zwei, drei Spiele mehr probiert, weil dieses 3-4-3 hat zuletzt nicht mehr gut funktioniert. Da fehlte das Zusammenspiel auch der Offensivkräfte. Auch die Doppel-Sechs war häufig auf verlorenen Posten. Ähm, da könnte man vielleicht nochmal nachschärfen. Da bin ich sehr gespannt, wie er da taktisch vorgeht. Denn eins ist klar, mit den Leistungen zuletzt, da hat man nicht nur keine Chance auf die Champions-League-Qualifikation, da muss man sogar um die Europa-League-Qualifikation bangen. Und eigentlich muss dieser Kader Europa spielen, um ähm, wirklich so zusammenzubleiben. Mhm.
0: Okay, dann lass uns zum, zum Schluss nochmal ähm, auf die Bundesliga allgemein gucken, beziehungsweise auf das Abschneiden in der Champions League. Ähm, jetzt sind drei von vier Clubs ausgeschieden. Die Eintracht relativ oder sehr klar, Leipzig am Ende sehr, sehr klar. Ähm, einige haben da jetzt schon wieder so einen kleinen Abgesang auf, auf die Bundesliga äh, gefeiert. Ähm, andere sagen, es ist eine Momentaufnahme. Wie siehst du die Situation der Bundesliga jetzt auch gerade im Vergleich zu den anderen Top-Ligen in, in Europa?
1: Ja, die Bundesliga ist schon ähm, nicht gerade am dem Höhepunkt ihrer Entwicklung, sagen wir es mal so ganz vorsichtig. Ähm, die was wir jetzt wieder erlebt haben eben in diesem Achtelfinale ist, dass die deutschen Mannschaften, klar, die sind finanziell nicht, können die nicht mithalten mit den Top-Teams Europas. Das kannst du von einem Leipzig, Frankfurt, Dortmund nicht erwarten. Aber auch die Art, wie sie aufgetreten sind, das, das ist das, was mich stört. Also Leipzig hat nur eine Halbzeit gegen City gut gespielt. Frankfurt war komplett chancenlos. Und auch Dortmund ist trotz der Schiedsrichterkontroversen verdient ausgeschieden. Und was mir momentan fehlt, ist ähm, eine fußballerische Entwicklung. Weil das ist das, was wir in dieser Saison in ganz Europa erleben, dass sich die Spitzenteams und nicht nur die Spitzenteams, sondern auch Teams darunter, fußballerisch weiterentwickelt haben. Das ist ja das, was wir bei Napoli gesehen haben. Die konnten hinten alles rausspielen. Die haben da mit Mut rausgespielt. Die haben da aber auch mit Witze rausgespielt. Und das siehst du in der Bundesliga kaum mehr. Das siehst du gerade von den Teams hinter Bayern, Dortmund gar nicht mehr. Dass die eben im Ballbesitz, Kreativität, aber auch Mut zeigen. Und da kannst du jetzt auch nochmal den zweiten ähm, Überraschungsklub dieser Saison neben Napoli zählen, nämlich Arsenal. Die haben nämlich gezeigt, dass du eben, wenn du mit einem Trainer festhältst und auch mal durch ein Tal durchgehst, dass du dann am Ende belohnt wirst, wenn dieser Trainer eben über die richtigen Ideen verfügt und auch da wieder ein fußballerisch, spielerisch hochwertiges Angebot gemacht hat. Und da ist die Bundesliga momentan dabei, abgehängt zu werden, weil ich finde, dass das allgemeine spielerische Niveau, jetzt mal nicht Pressing, nicht Intensität, nicht Konterspiel, sondern wirklich das fußballerische Kernniveau passen, anbieten, äh, Mut, das ist in allen anderen europäischen Top-Ligen höher als in der Bundesliga.
0: Okay, das ist auf jeden Fall meine Ansage, oder Aussage, ähm, <lacht> ja, die jetzt auch kein so tolles Bild auf die Bundesliga wirft. Ähm, ich finde, da ist Napoli eigentlich auch ein gutes Beispiel, weil jetzt so die absoluten Welt oder Topstars ähm, sind jetzt im Kader jetzt auch nicht da, die die dann Unsummen an, an Geld verschlägen. Also es sollte trotz den finanziellen Unterschieden ja eigentlich möglich sein, ähm, für einige ja. Clubs zumindest in der Bundesliga ähm, ähnlich ähnlich stark aufzutreten.
1: Ich müsste das nochmal nachschauen, aber ich meine, dass Napoli auch in den vergangenen Jahren vom Umsatz her hinter Borussia Dortmund zum Beispiel ist. Also das ist, ist glaube ich, Platz 20, was der Umsatz angeht, in Europa und sie spielen trotzdem halt mit den besten Fußball. Was ja auch immer zeigt, so ein Stück weit, dass diese, diese Behauptung, die manche Clubfunktionäre dann auch haben, dass du so eine bestimmte Art von Fußball eben nur spielen kannst, wenn du wie City, PSG oder Bayern die größten Stars der Welt hast, dass diese Behauptung nicht stimmt. Du kannst das auch in relativ kurzer Zeit, wie das Spalletti geschafft hat, bei einem Club etablieren, wenn du es halt eben mit einem gewissen Mut, mit einer gewissen Herangehensweise machst und das, wie gesagt, das macht in der Bundesliga derzeit keiner und das merkst du auch deutlich im nationalen Vergleich, ist es ist kein Zufall, dass die Bayern die einzige Mannschaft sind, die da jetzt vorne drin steht, sie sind nämlich auch die einzige Mannschaft, die das auch können, und das auch machen an guten Tagen.
0: Kommen wir nochmal kurz auf Napoli zu sprechen. Ähm, Glasner sieht sie als Mitfavoriten zumindest auf den Titel. Ähm, siehst du das ähnlich eh und wer sind jetzt von den acht Viertelfinalisten deine Top-Favoriten?
1: Ja, also auf jeden Fall von den Leistungen her gönne ich es Napoli total. Sie haben doch so ähm, kleinere Probleme, das haben wir auch vorhin schon angesprochen, ballferner Raum im Pressing absichern, ähm, vielleicht manchmal auch dann zu viel Risiko vielleicht in einem Champions-League-Viertelfinale gegen Bayern oder gegen City, da wäre ich sehr gespannt, wie das aussehe. Da sehe ich sie nicht als hundertprozentigen Favoriten, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie noch weit kommen. Sie sind auf jeden Fall vor den anderen italienischen Mannschaften. Sie sind, ähm, auch, werden auch, glaube ich, gegen Benfica ein Favorit. Und was natürlich der Hammer wäre, wenn man sie gegen City oder gegen Bayern sehen würde, das wären großartige Spiele. Aber ich traue ihnen auf jeden Fall noch mehr zu. Und es äh, muss noch nicht das Ende sein, das Viertelfinale.
0: Okay. Und ähm, deine Top-Favoriten würdest du dann, äh, hast du ja schon ein bisschen durchblicken lassen, hm. Bayern, Bayern und äh, Man City aktuell. Hm.
1: Ja, also Real Madrid darf man natürlich nie unterschätzen, aber die sind natürlich schwankend in der Form. Aber in der Champions League können sie immer noch diese Wartensleistung zeigen. Das ist ja das, was sie auch auszeichnet. Aber vom rein spielerischen Vermögen und von dem Allround-Paket, was man im Achtelfinale gesehen hat, da sind natürlich City und Bayern am höchsten zu ein, äh, einzuschätzen. Gerade die Bayern haben ja in der Champions League jetzt nochmal sehr, sehr gute Spiele gezeigt, fand ich. Gerade das Rückspiel gegen PSG war sehr reif. Und war genau das, was man von den Bayern da erwartet. Die haben gezeigt, dass die Bundesliga-Leistungen nicht unbedingt auf die Champions League übertragbar sind. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Bayern da ein gehöriges Wort dieses Jahr um den Titel mitreden können.
0: Ja, dann äh, gucken wir mal mit Spannung auf die Auslosung am Freitag. Also so ein, so ein Duell Bayern gegen Napoli, das, das hätte vom fußballerischen Aspekt schon, schon sehr viel Reiz. Ähm, ja. <lacht> Aber vielleicht äh, treffen auch beide später oder erst im Finale aufeinander, man weiß es ja nicht. Äh, mhm. Alles ist möglich. Ähm, ja, auf jeden Fall werden uns noch spannende Champions League ähm, Spiele auf uns zukommen und hoffentlich auch noch äh, mit deinen Analysen danach, ähm, vor allem wenn die Bayern ähm, spielen. Mhm. Ja, dann würde ich mich jetzt erstmal äh, bedanken bei dir für die, für die tolle Analyse wieder ähm, und einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich freue mich drauf bis zum nächsten Mal. Mal schauen, gegen wen die Bayern dann
0: antreten. Ja. Alles klar, vielen Dank. Ciao ciao.
1: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery.